1: Spozzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 55, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Jolan Bérard. Alors c'est un épisode un peu spécial pour moi car nous allons parler de cargo bike et du chemin de Compostelle, deux choses que je connais très très mal. Toujours est-il que Jolan a parcouru 1600 km sur son cargo bike à travers l'Espagne jusqu'à Compostelle pour préparer un projet de transport de personnes en situation de handicap vers ce haut lieu de spiritualité. Ce périple a donné lieu à un film dont le lien est dans les notes du podcast et vous trouverez également les festivals où le travail de Jolan est sélectionné. Également dans les notes, vous trouverez les fantastiques récits de Antonin sur la gravel et de Patrick sur l'Atlas Mountain Race. Sans plus attendre donc... Jolane Bérard.
2: Allô, bonjour. Oui, bonjour.
1: Comme on sait, on, se, on correspond depuis deux trois jours qu'on ne se connaît absolument pas. Euh, je tiens à te prévenir que l'épisode commence dès maintenant. L'enregistrement a déjà débuté d'ailleurs. D'accord. Donc tout ce que tu pourras dire est déjà enregistré et sera retenu contre toi. Donc tu peux encore oh. appeler ton avocat, il n'est pas trop tard.
2: <rire> Ça marche. Euh, voilà. Ok, donc je te rappelle dans cinq minutes du coup bah non, pour quoi faire Il va y avoir un paquet de conneries du coup.
1: Bah non, hey, non, hey, non <rire> Non mais justement, s'il n'y avait pas un paquet de conneries, ça serait complètement débile et personne n'écouterait d'ailleurs. Oui. Donc vrai. Euh, c'est aussi ça qui fait le, l'immense succès euh, de ce podcast, <rire> c'est la grande quantité de, con- de conneries qu'on peut y raconter. Ok, Donc, alors. Juste pour pl- replacer, alors déjà, ton prénom, comment on le prononce correctement Parce
2: que j'ai peur <rire> de dire une connerie. Encore une euh, mon c'est Jolan. J-O-L-A-N, ça se. Voilà, Jolan.
1: Ok, magnifique. Autre chose, pour replacer le tout dans le contexte, euh, tu m'as écrit il y a deux jours pour me présenter ton, ton projet, dont on va parler mm-hmm. maintenant. Je n'avais jamais entendu parler de toi avant, je ne savais pas qui tu étais, ce que tu avais fait, et je déteste qu'on m'écrive pour me dire hey, Regarde, j'ai fait ça, j'aimerais bien en parler dans ton podcast. Sauf okay. que, il que, y a quand même des exceptions. bah, J'ai été sensible au côté euh, cargo bike, que je maîtrise pas du tout. Euh, D'accord. J'ai été sensible au côté euh, documentaire, que je maîtrise pas non plus. (rire) Voilà. Ok. Et j'ai été sensible au côté, euh, surtout, chemin de compostelle, que je maîtrise pas non plus, mais que mon père a fait euh, bah, quelques semaines avant toi. Lui, il l'a D'accord. fait en septembre et toi, tu l'as fait en octobre. Ouais,
0: c'est ça. Euh,
1: lui, il est parti de Manosque et il a rejoint Santiago de Compostela euh, bah, quelques temps après, je crois, euh, deux semaines et demie après. Mmh. Euh, et puis voilà, donc, une exception de taille parce que je déteste ça, mais j'ai trouvé ton truc tellement cool que je me suis dit eh bien, les habitudes, ça ne sert à rien, <rire> il faut les rompre, sinon c'est vraiment nul, nul, nul. Donc, ouais. ceci étant dit. Jolan Bérard, bonjour et bienvenue. Qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
2: Alors déjà, merci beaucoup parce qu'effectivement les habitudes, moi aussi je les ai cassées en faisant ça parce que je déteste aussi faire ce genre de trucs. Euh, Sauf que du coup là je suis parti sur une petite petite mouvance avec un projet un peu plus à long terme que juste cette vidéo-là et euh, le vélo en particulier. Et euh, j'ai commencé à avoir quelques partenaires et entre guillemets sponsors derrière qui m'ont dit, euh, bon, ben bah nous, on va te soutenir. Il faut avoir un petit peu de visibilité. Donc, je me suis dit, bon, OK, on va essayer de, de changer un peu les habitudes. Donc, déjà, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir que tu as accepté. Alors,
1: et... juste un détail, je tiens à te féliciter parce que dans tous les mails que tu m'as envoyés, tu m'as vous et pourtant je t'ai menacé, <rire> menacé maintes fois de ne rien faire si, si tu continues à me vous Et là, j'a, j'apprécie quand même le geste que tu as enfin compris que, euh, bah, on okay. peut se tutoyer et que euh, la vie est belle. Et que, euh, voilà. Donc, bravo pour ça aussi également et bravo pour euh, tout le reste. <rire> Merci.
2: Alors, ça ne répond pas à la question... Ça qui répond pas la question, ouais.
1: Voilà, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Et je me rends compte que dans cette question, il y a trois questions.
2: Alors, qui je euh, suis Qui je suis euh, qui Je suis... Je suis euh, bah, rien de... Enfin, personne en particulier, juste... Euh, bah, je fais du vélo. Je... J'habite en montagne, j'habite en Savoie. tu je... savoyard. Enfin, S'il y a un truc qui définirait, je pense que plus romain personnalité, c'est ça.
1: Ah bon, alors comment on définit un savoyard
2: <rire> On y reviendra après. Savoyard et Chauvin, point
1: ouais non mais ça, ça c'est pas un critère <rire> okay, ça veut on dire que le Savoyard en fait, il est convaincu <rire> que sa région c'est la plus belle du monde et qu'il n'y a pas besoin d'aller ailleurs
2: ouais exactement, ouais exactement D'accord. Sauf bah, que... ça, vous, ça vous
1: fait beaucoup de points communs avec d'autres régions françaises et dans le ouais, monde, ouais, on est...
2: mais, ouais du coup on est français en fait ah <rire> ouais Bref, passons vite là dessus si tu veux bien ouais donc <rire> <rire> carrément euh, du coup, euh, voilà, du coup je, donc, je vis en je vis en Savoie. Euh, j'ai pas mal bourlingué, euh, j'ai 25 ans, j'ai pas mal bourlingué euh, aux états Unis, euh, en Espagne, euh, en Belgique, euh, en Angleterre
0: mm-hmm.
2: et euh, en France et à Paris je aussi, où j'ai passé un an. Là-bas euh, j'ai découvert un peu le j'ai bossé pour une boîte de coursiers à vélo indépendante, je sais pas si y en a qui connaissent, euh, ça s'appelle Courrier avec Josie donc, j'ai bossé pour eux, j'ai découvert le vélo cargo, ça m'a énormément plu, ça m'a réveillé énormément de, enfin, ça m'a fait me poser plein de questions, ça m'a apporté plein de réponses, du coup, j'ai eu envie de développer des projets autour de ça pour aller en parler, et euh, parce que je me rendais compte quand, quand je roulais avec ça dans Paris, il y avait plein de gens qui connaissaient pas, même s'ils en voyaient passer pas tous les jours, il y avait au moins deux, trois personnes qui, qui, qui venaient me parler, me dire, ah, c'est quoi ce vélo, c'est bien, ça marche bien, donc. Oui, c'est, c'est une solution toute trouvée, et du coup je voulais en parler. Donc après, euh, pour revenir sur le point de vue personnel, euh, je fais beaucoup de montagne, je me prépare pour le côté professionnel à, à passer la le, l'entrée en formation d'accompagnateur en montagne.
0: Mmh.
2: Euh, pas mal de ski, d'alpinisme, en, voilà. en gros c'est ça, et puis quand j'ai du temps libre, bah, on fait des projets et du vélo.
1: Magnifique non, on va on va reparler un petit peu du côté accompagnateur en, en, en montagne parce qu'en ce moment c'est assez euh, bah, c'est un petit sans que ce soit chaud il y a eu plein d'histoires de mecs qui se sont quand même lancés dans des courses euh, en montagne malgré le confinement et qui mmh. se sont terminés de manière un petit peu dramatique on en a vu ouais. passer une euh, alors c'était dans les Pyrénées ou vers chez toi
2: je crois euh, qu'il y en a euh, eu deux trois de par là et il y en a, y en a, en a une a eu dans les Pyrénées, Pyrénées
1: ouais. ouais 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 on a vu passer ça Et ça ça t'inspire quoi tout ça Parce que bon, on va rouler. Enfin, je veux dire, c'est pas. On va pas rompre un secret euh, incroyable. On roule en ce moment.
2: Euh,
1: (rire) On on le met pas sur Strava, mais on est quand même nombreux à rouler. On met ou on met pas sur Strava. Mais on fait attention, euh, que ce soit en termes de périmètre ou en termes de dangerosité. On roule. Euh, On fait pas long. euh... On fait pas long, on fait pas dur, on fait pas risqué, mais on roule. Faut arrêter les conneries. Euh, En revanche. Euh, tout ce qui est activité en montagne, c'est, c'est quand même un petit peu difficile de faire une rando à un kilomètre de chez soi et puis euh, de ne pas faire un truc qui est euh, sans, absolument, sans aucun risque. Est-ce que la montagne ouais, est sans risque ouais, ouais. Tiens, j'ai une question ah bah... pute. Est-ce que la montagne <rire> est sans risque
2: euh, Absolument, absolument. Non, fou faut ouais. la montagne n'a pas de risque. Euh... Non, non, 100% des gens qui sont allés en montagne et qui ont eu un accident n'étaient pas, pas partis pour en avoir un, quoi. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des risques, après il y, y en a partout. Euh, la, base de ce truc, la base de tout ce questionnement et que j'ai et que j'ai avec des collègues depuis, euh, depuis le début du confinement, c'est euh, il est où le bon sens quoi euh, Où est la limite entre le bon sens et euh, là où les mecs font des conneries Donc, la montagne, normalement, c'est un territoire qui est un petit peu libre quand même, qui se, fin, c'est un peu pour ça qu'on y va. Et là on commence à me mettre des règles dessus, donc forcément il euh, bah, y en a beaucoup qui apprécient pas et qui se disent euh, bah moi de toute façon les règles c'est pas pour moi. Il euh, y en a d'autres euh, qui, qui justement disent ouais mais moi j'ai pas l'en montagne c'est pour me prendre une pointe de 135 euros. Et puis il y a le troisième argument qui dit que euh, bah ouais euh, moi j'y vais pas, c'est un peu le mien aussi, c'est bah moi j'y vais pas parce que. Euh, si on, je sais pas, il y a des patrouilles qui sont mises en place avec des hélicoptères qui crament, je sais pas combien de, de kérosène à l'heure et, ouais. euh, et qui sont entre guillemets mis en place pour aller surveiller les gens. Et ben on va pas leur donner raison. Hein. On va essayer de rester chez nous et, et leur dire que voilà, ok, c'est bon les gars, rangez le, enfin rangez et euh, on va se, enfin on va se tenir un peu à carreau. Et puis si jamais, moi c'est, c'était le cas au début du confinement, je sais pas, c'est de quasiment 4 heures, de, 4 heures de montagne par jour, tout l'hiver, à plus rien du tout. Et les premiers jours, j'ai vraiment pété un plomb, j'y suis allé quand même. J'ai croisé des guides et j'ai croisé des, des, des responsables du, des refuges qui m'ont dit bah, « qu'est-ce que tu fous là ?» Je leur ai dit bah, « de toute façon, moi c'était un contrat avec moi-même, je suis parti, J'appellerai pas les secours si jamais il y a un problème. » Mais ça c'est un truc qui me regarde, on ne peut pas légiférer là-dessus, c'est que du bon sens, c'est les, les types, quoi. Donc ça c'est hyper compliqué à à concevoir et à et régiférer.
1: Si tu étais arrivé quelque chose, tu n'aurais pas appelé les secours Jusqu'à quel niveau tu n'aurais pas appelé les secours euh,
2: Jusqu'au niveau de... Jusqu'au niveau de, d'y passer, quoi. C'est un truc où... Euh, non, c'est vraiment une vraie question. C'est un, un vrai truc que je me suis posé. Et c'est aussi... Une, c'est une question aussi qu'on, qu'on doit se poser euh, quand on commence à faire un petit peu de, de montagne un peu engagée, où on sait que... Bah, il euh, y a une prise de risque, euh, jusqu'à où on estime cette prise de risque, et jusqu'à où on est prêt à l'accepter. L'accepter, ça veut dire, euh, ok, il se passe un truc, bon, bah, je pourrais pas dire, euh, je pourrais pas dire que je t'ai pas prévenu d'une et que j'ai pas fait gaffe, et de deux, bah, est-ce que tu acceptes de mourir Et ça, c'est une vraie, enfin, pour moi, c'est une vraie question, et ça fait avancer, quoi. Il
0: mmh.
2: y a des circonstances dans lesquelles je suis pas prêt, il euh, y a des fois où, oui, effectivement, la réponse est oui. Ça, honnêtement, ça est arrivé. Euh, ça fait quoi Ça fait cinq ans que je fais vraiment de la montagne et ça a dû arriver euh, deux fois. Donc, euh, ce n'est pas énorme, mais euh, ça, ça fait avancer. quand même.
1: Deux fois où tu as frôlé le trépas ou tu t'es dit, là, si je meurs, j'en ai rien à foutre
2: euh, Non, deux fois où je me suis dit, là, si... enfin, là, il faut que ça... là ça passe. Quoi. Enfin, là, il faut que ça passe, sinon si ça ne passe pas, il n'y a pas de... Hum il y a pas c'est même c'est pas juste un accident ça fait pas juste mal c'est juste c'est, c'est fini quoi mmh. et c'est pas pour le côté héroïque du tout parce que ça justement ça fait aller dans le mur c'est de l'égoïsme enfin de trip plutôt mais euh, non non c'est, c'est juste là ouais c'est qui tout oublie en fait est-ce qu'on accepte ou pas
1: et si t'acceptes pas tu fais quoi tu fais demi-tour
2: ouais carrément c'est toujours la meilleure solution
1: mmh.
2: faire, faire demi-tour c'est pas un... mais ça ça vaut comme dans la vie euh... C'est, faire demi-tour c'est pas un, c'est pas un échec c'est c'est, c'est, c'est comment dire c'est la continuation de quelque chose mais c'est juste une acceptation de bon moi, il y a plus fort que moi et bah oui effectivement c'est non non c'est pas un échec c'est pas un échec du tout
1: est-ce que tu as vu euh, j'espère mais je suppose que oui ce documentaire qui s'appelle Meru avec euh, euh, Jimmy Chin et Renan Osterk
2: alors, Jimmy Chin, j'ai vu pas mal de ces trucs, mais euh, Meru, non, non je ne connais pas. <rire> je ne connais pas, désolé, désolé, bah, c'est, désolé pas
1: c'est pas ça, grave, là, je... c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais quand même te, te raconter un petit peu le milieu du film, donc en fait... Ça fait un petit peu balade entre potes, tu sais. <rire> Alors, figure-toi que Jimmy Chin, Renan Osterk et un autre vieux de la vieille euh, de l'alpinisme décident d'aller montrer, monter un, un pic qui s'appelle donc le Meru dans l'Himalaya. Ouais. Euh Bien dur, bien raide, euh, multi-surface et multi-difficulté. Donc, une sorte de condensé de tout ce que tu peux trouver de plus difficile en alpinisme et qui est condensé sur un seul pic. Ouais. Donc ils montent, ils montent, les conditions météo se dégradent, ils sont obligés de s'arrêter plusieurs jours, ils arrivent à la, vraiment au bout du bout du stock de bouffe et à 100 mètres du sommet c'est soit ils continuent mais ils n'ont plus rien à bouffer donc ils sont quasiment sûrs d'y, euh, d'y rester, soit ils s'arrêtent pour dormir mais n'ayant rien à bouffer ils sont aussi quasiment sûrs d'y rester. Et après, je crois, 12 jours d'ascension dans des conditions déplorables, à 100 mètres du sommet, ils voient le sommet, ils sont obligés de rebrousser chemin, on les voit. Euh, tu vois, le documentaire est vraiment très, très bien fait parce que on voit le troisième larron dont le nom m'a échappé. Euh, tu vois son regard, il regarde le sommet et quand il baisse la tête, tu comprends qu'il abandonne et le plan suivant, il largue les sacs vers le vers la vallée. Okay. Donc c'est plus, euh, tu vois, il n'y a, a pas de commentaire, il n'y a pas de voix off, mais il y a juste mmh. vraiment ce travail de montage et, euh, qui est très très bien fait.
2: tu bah, est très fort pour ça.
1: Ouais. Euh, c'est dingue, ouais. <rire> c'est complètement dingue. <rire> et, euh, et c'est exactement ce que tu viens de, de raconter, c'est qu'ils sont à 100 mètres, mais bah, il faut abandonner parce que c'est ça, c'est ça ou la mort, ou une mort certaine. Et donc ils redescendent, et puis après, bah, le film se poursuit, et le film commence vraiment là, en fait. D'accord, à, okay. Qu'est-ce qu'on fait avec un abandon okay. Qu'est-ce qu'on fait après un abandon Et en fait, le film commence vraiment là, au bout de trois quarts d'heure, une heure. Donc la première partie avec la montée, c'est... Bon, ben bah, voilà, c'est des belles images, c'est des mecs qui montent, ils vont au Himalaya, euh, ils sont sponsorisés North Face, ok. Mm-hmm. Et ils abandonnent. Mais le film, il commence après. Donc ouais, je vais euh... rien te dire. Et je te laisse aller le... Je l'ai, je crois, sur un disque dur. Si tu veux, je te l'enverrai par WeTransfer. Je sais que c'est mal, okay. mais tant pis.
2: C'est... On, on ne fera pas ça, c'est mal.
1: <rire> bah non, en fait, non, non, je le ferai pas. Voilà. voilà. J'espère que... Alors, alors du
2: coup, mon adresse mail, c'est...
1: <rire> non, mais je l'ai, en fait, tu m'as écrit. Ouais. Euh, tu es à Val c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. Tu, arr... tu reprends le vélo à quel moment, à peu près
2: euh, Je vais reprendre le vélo euh, quand il y aura un petit peu moins de neige euh, parce que là euh, on, a, on s'est retombé, on a fait trois jours de, de chute là et c'est bien retombé donc c'est cool euh, donc bah, dès qu'on peut retourner un peu en montagne je vais vraiment essayer de, de, de choper les dernières neiges qu'on peut avoir et les derniers petites, dernières petites glaces qui tiennent encore et euh, à partir de là bah, du coup je retournerai sur le vélo et, euh, et j'attends aussi qu'on puisse aller un petit peu plus loin que sans borne autour de chez nous euh, ce que le projet, là, c'était un petit peu de partir faire des sommets dans les Hauts-Alpes euh, avec le cargo, justement, et mmh. puis euh, se balader un peu comme ça. Mais euh, mais là, du coup, ouais, bah, je vais quand même commencer à rouler un petit peu à partir du, bah, dès que c'est possible, quoi, à partir du 11 mai. Tu puis...
1: bon, as quand même un terrain de jeu 100 mètres autour de Val d'Isère. On en parlait dans l'épisode précédent, justement, on parlait euh, du, du col de l'Isran, euh, qui est accessible ouais. par Val d'Isère. Le ouais. côté le plus euh, large et le plus facile, si on peut dire, c'est, c'est par Val d'Isère. C'est, euh, c'est quand même un terrain de jeu exceptionnel
2: ah oui, ça c'est super cool. C'est clair mmh. que là, on n'a pas, pas à se plaindre. Bon, par contre, il voilà, faut monter, ça monte tout de suite. quoi Mais euh, il ouais, ouais, y a un terrain de jeu qui est super cool et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plein d'autres petits, petits chemins. Alors, euh, ça dépend du ça dépend du mmh. matos, hein, mais euh, on peut accéder justement à... à on n'est pas obligé de rester sur la route pour faire des cols ou pour faire, euh, pour faire du vélo. Quoi. Mmh, ben oui, et bien ça, sûr. C'est, ça, c'est cool. On a, des, on a des beaux chemins, on a, euh, on a des beaux accès. Euh. On n'est pas loin de l'Italie, on peut vite sentir un peu dépaysé, changer de pays, aller à la mer, qui n'est pas loin non plus. Donc non, non, ici c'est cool, c'est pour ça que, c'est pour ça que je suis bien là. Moi.
1: Quand tu dis chemin, ça ressemble à quoi C'est de la piste de, de gravier léger ou c'est par, plutôt ou parfois de la grosse caillasse qui secoue Il
2: euh, y a de tout, il y a vraiment de tout. Y a, y a, ce qu'il y a le moins, c'est quand même de la, du, de la route carrossable en gravier ou juste en terre, quoi. Ouais. Euh, ça, il y en a, mais on va dire que c'est des chemins 4x4 pour remonter en haut des pistes ou, euh, ou accéder à des refuges et les genres de trucs comme ça. Mmh. Euh, donc, c'est un peu galère parce que ça monte super raide tout de suite. Oui. C'est, euh, donc, c'est... Euh, généralement, c'est pied à terre et puis on monte à côté du vélo. Quoi. Mais euh, sinon, euh, sinon ouais, c'est plutôt du chemin de... Il y a beaucoup de DH, en fait. Hein. Donc, euh, mmh. c'est soit ici, c'est majoritairement en gros, c'est soit on fait du DH, soit on fait, euh, soit on fait de la route. Un petit peu d'enduro, mais ce n'est pas le sport national non plus. De... Oui, d'enduro, ce n'est ouais. pas, le... pas le sport national, quoi. D'accord.
1: Et toi, quand tu roules, tu roules exclusivement avec le cargo ou tu as un autre... une autre bicyclette ou d'autres bicyclettes
2: euh, ben, j'ai, un... j'ai un petit, euh, un petit route euh, que j'ai récupéré. J'ai récupéré plein de pièces à droite à gauche puisque l'été, je passe dans un magasin de vélo ici. Mmh et du coup je récupère toujours plein de pièces et je me suis j'avais pas de route alors je m'en suis fait un hein, comme ça avec euh, ce que je trouvais donc je serais incapable de donner une marque de donner euh, c'est, euh, c'est, c'est un mutant c'est, en fait c'est un mutant ouais c'est ouais. un, c'est un ouais, Frankenstein un peu non cool. bon ça va pour ça va bien pour ce que je fais
0: mm.
2: euh, et puis sinon c'est non j'ai le cargo et, euh, et depuis que j'ai commencé à rouler avec ça je veux, je veux plus que rouler avec ça quasiment quand même quand on fait des sorties avec des potes je prends, je prends le cargo <rire> Parce que j'ai toujours, euh, j'ai toujours du matos à prendre. Je me dis ah tiens peut-être que ça ça peut servir ça ça peut servir.
1: Mais qu'est-ce que t'emmènes
2: euh, bah, ça, après ça dépend où je pars mais généralement j'aime bien toujours avoir un petit peu de, de matos de photo parce que je suis photographe à la base. Mmh. Euh, j'ai un petit peu de des petites affaires de rechange aussi euh, la bouffe.
1: <rire> un jambon.
2: Okay, ouais non <rire> pourquoi pas ouais tu vois. Enfin là je vais faire euh, pour, pour le pour le fun, j'avais tenté le l'étape du Tour euh, de, de l'été dernier là.
0: Mmh.
2: donc Albertville Val Bon, sans surprise, je me suis euh, écroulé à Moutier, dans la, juste avant la dernière montée à valto Mais la
1: descente euh, la descente du euh, du Cormet avec le avec le cargo devait être quand même assez sportive.
2: C'était bah franchement c'était sport, mais c'était euh, j'étais tellement plus serein que que enfin d'autres. Ouais. Même les, euh, même les je... derniers
1: virages quand on arrive quand on arrive à maurice qui, sont, ouais, ouais, qui ouais, sont tellement ouais. raides.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, alors après, j'avoue que j'ai un petit avantage parce que je les connais. Ouais. Mais euh, même en les connaissant, c'est vrai qu'ils sont un peu, ouais, ils sont un peu tricky. Après, euh, le cargo, c'est cool. Quand c'est lourd, c'est, c'est stable. Ouais. On est, il est un petit peu plus bas qu'un, on va dire un peu un vélo route ou un vélo traditionnel. Il est un peu plus bas, il est plus long. Et, euh, et du coup, on est vraiment posé, quoi. On peut vraiment, enfin, euh, sans problème, quoi. La, la petite difficulté, c'est de gérer euh, le freinage. Euh, c'est juste que la roue avant, elle est en 20 pouces, elle freine fort. Et ouais. si on freine un peu trop fort devant, on peut la bloquer. Là, ça part en luge tout de suite. C'est, c'est pas top. Mais euh, non, non, franchement, la descente en cargo, c'est un des trucs euh, les plus kiffants que j'ai fait euh, avec ça, quoi.
1: Alors, attends, t'es en train de me dire que t'as fait la dernière étape du tour avec un cargo T'es parti dans quel sas
2: Je suis parti dans les derniers, je crois que euh, c'était 12 ou 13, un truc comme
1: ça. Et les mecs devaient être regardés avec des sous-coupes. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Bah, carrément. Et en fait, il y a un truc qui m'a vraiment. Enfin, je me suis dit, plus jamais je fais de course. En fait, je suis pas cycliste. J'aime le vélo, mais je suis pas cycliste vraiment. Parce que c'est un peu. Enfin, j'ai pas craché sur tout le monde mais il y a des fois il y a des mentalités que bah, j'ai vraiment du mal quoi on est là pour se faire plaisir et puis euh, se mettre un peu au défi et, euh, et euh, on est n'est pas là pour s'écraser et euh, je sais pas c'est pas la même mentalité j'ai, j'ai une mentalité de, fin de compétition un petit peu mais pas comme ça mmh. c'est au début dans les, dans la première montée du jusqu'au Cormet justement là oui. euh, bah, ça, ça allait plutôt bien j'étais à mon rythme tranquille bon n'empêche que euh, bah, je gratte des places quand même quoi et euh, donc ça il y en a que ça a fait marrer et d'autres apparemment pas du tout quoi et dans la deuxième montée euh, vers Notre-Dame euh, là enfin euh, il y a un moment je me suis arrêté dans un virage parce que j'étais quand même je commençais à être un peu attaqué par la chaleur et, et là, un gars il passe à côté de moi et il me dit ah tu vois c'est ça ça fait euh, ouais tu il vois là, si t'y... j'avais des jambes euh... <rire> je te courirais après donc... ouais bah ouais. après euh, ouais il y avait il y a quand même cette, euh, cette... Cette envie de, d'aller un peu, d'aller un peu chercher l'autre, mais ce qui est normal dans une compétition. Mais là, oui. c'est, j'ai trouvé dans le cyclisme un petit peu plus que, que le reste. J'ai fait, euh, pas, je vais pas dire pas mal, mais j'en ouais. ai, fait quelques compétitions de, enfin, quelques trails euh, notamment la 6000D à la plaine ouais. Et, enfin, je sais pas si, si jamais, pour la petite info, c'est 3500D+, 3500D- sur 65 km. Et, bah, c'était euh... bon, il y a toujours des connards effectivement, mais euh... putain, c'est vachement pisse quoi. C'est justement, il y a la montagne qui part, qui fait un peu arbitre quoi. Oui, mais là, Et...
1: on, est... <rire> on était aussi dans les Alpes, hein. on venait de se taper le plateau des Glières. Ouais. ouais, ouais. Euh, crois-moi, c'est pas une soirée crêpe. Hein.
2: <rire> <rire> ah ouais, non non, mais il y a la route, il y, y a toujours la route quoi. C'est, Donc, ouais, euh... c'est tout ça un peu, un peu différent.
1: Ouais. ouais. Donc tu... si je comprends bien, tu fais un petit peu de trail aussi. Parce que tu ouais, parles, un tu me peu, le ouais. dis pas, mais en fait, oui, le mug gentil, ouais. J'ai fait l'étape du Tour avec un
2: cargo. J'ai, j'ai raté des fini, mecs. j'ai pas fini. J'ai pas fini. pas fini. Oui,
1: <rire> c'est comment la de la côte du milieu déjà sur l'étape euh, saint notre dame de c'est de la désespérance.
2: Co... Ouais. Alors ça c'est le nom qu'on peut lui donner effectivement, mais sinon, ouais, non, c'est euh...
1: Notre-Dame du désespoir.
2: Notre-Dame de notre... Bah c'est cool. Putain, c'est moi j'ai la, toujours la côte,
1: de... la côte de la lo... côte de long... lo... Long.
2: longe Long, choix, long, choix.
1: long, long choix, voilà. Ouais, voilà. Et on, long à... et, et on arrive à notre dame du Voilà, on arrive à notre dame du pré C'est très joli. Et ouais. on apprend aussi que tu as fait la 6000D. Donc, euh, effectivement, un athlète plutôt complet, multisport. Je comprends que tu as du mal à t'acclimater avec les, les purs cyclistes blérons. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. ouais. C'est... Et puis, petit à petit, euh, j'ai une notion du sport qui est un petit peu. qui, qui change beaucoup. Mmh. Et je me dis, par exemple, le trail, ouais, c'est super cool, mais euh, je ne ferai plus de trail. Enfin, je ne ferai plus des je ne ferai plus de, de courses. Alors, euh, pourquoi, pourquoi
1: le trail est plus cool euh,
2: bah, Comme je disais, justement, il n'y a pas la route, il y, y a déjà la montagne, il euh, y, y a d'autres éléments, il y a des passages un peu bizarres. Y a... C'est des gens qui viennent pas des mêmes, je sais pas, des mêmes endroits, puis il n'y a, a pas de machine entre, entre la personne et l'effort. Y a une machi... En vélo, il y a une machine.
1: C'est vrai que pour euh... se mettre sur la gueule, en vélo, il faudrait s'arrêter. Ça peut faire un petit peu écran
2: ça ouais bah ouais bon ouais. après en très c'est il y a d'autres formes de il y a d'autres formes de conneries forcément hein mais euh... c'est ouais je sais pas moi je me sens un petit peu plus à l'aise euh... en montagne forcément mmh. mais euh... mais forcément il y a pareil il y en a partout quoi y a des problèmes après euh... après non moi je pense que c'est aussi le cadre de, de l'événement tu vois il y a des je me dirais je préférerais faire des petits des petites règles de village Là, c'est quand même fun, plutôt que euh, la 6000D ou euh, en vélo, euh, étape du tour. Quoi. Ouais. Euh, je préfère faire des petites courses, des petits trucs marrants, que, euh, un, enfin, un machin comme ça avec je peux, des milliers de personnes. Ça me, pour le fun, ouais, c'est fait. Allez, maintenant, ouais. on va passer sur des trucs un peu plus, un peu plus, un petit peu plus petits. Quoi.
1: Familiaux. Exactement. Ouais. Eh ben, je partage entièrement ton opinion. Si on parlait un ouais. petit peu de Santiago de Compostela et euh, El Allez. Camino.
2: Allez. Je parle, je parle
1: <rire> espagnol couramment.
2: J'adore ça. Alors. Euh...
1: <rire> comment te dire non, je... non, veux... non, Non,
2: on va rester en français, c'est bien.
1: <rire> non, non, non bah non. <rire> euh, comment t'es venue l'idée euh,
2: L'idée n'est pas venue, j'y suis allé, en fait. C'est vraiment. D'accord. Euh, je faisais <rire> beaucoup de rando avec, euh, avec ma copine et. Euh, et. Ça fait, enfin, euh, du coup, on en a fait un petit, un petit moment. Et un moment, elle m'a dit, ouais, moi j'aimerais bien euh, faire le chemin de Saint-Jacques, euh, réfléchir un petit peu, avoir cette notion de pèlerinage, tout ça. Dit, ah, ouais, super. Mais bon, pour montagne, là-bas, en a pas des masques, quoi. Puis je me suis dit, bah vas-y, c'est quoi, c'est bon. Tu vas aller. Feu, puis tu verras bien là-bas.
0: Mm-hmm.
2: Donc on a déjà commencé. On avait déjà fait, il enfin, deux ans auparavant, on avait fait à pied euh, par le chemin du Nord. Et euh, et du coup, euh, ouais, les premières semaines. Euh, pff, Enfin, je n'en pouvais plus. Quoi. C'était, euh, j'ai dit moi c'est bon, j'arrête. Tain, on marche sur de la route trois quarts du temps. Il n'y a, y a, y a rien à, vraiment au niveau paysage à se mettre sous la dent. C'est mmh. pas, c'était pas ce que je recherchais dans la marche en fait. Et ça m'a appris une autre no- notion de la randonnée, de la marche. Ça m'a appris une autre vision, un, un autre truc que j'avais jamais, que j'avais jamais euh, testé. Et euh, sans dire que ça m'a plu. Euh, le... Ça m'a bien changé les idées, puis euh, ça m'a fait découvrir autre chose, donc c'était cool. On
1: euh, a euh... profité pour, pour larguer la copine après. <rire> tu as voulais tellement que tu t'es dit euh, celle-là c'est plus la peine.
2: Non non pas de souci, non non ça c'est bon, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... ça n'est pas arrivé, Et, c'est... tant mieux. Magnifique. Et tant mieux parce que du coup ouais, non je ne serais pas allé sans elle, je serais pas allé, euh, eux, serais pas allé quoi. Et c'est le genre de truc qui... qu'elle peut me faire découvrir quoi. C'est... Elle aime bien être dehors tout ça, mais euh, moi j'ai un peu cette notion il ouais, faut que ça soit un peu dur, il faut que ça soit un peu. Euh dans des conditions un peu difficiles. De mmh. quelque part, le chemin de composteur, c'est simple. C'est, ce qui est difficile, c'est, c'est le mental qui est très compliqué, le, le côté physique. Pff, ouais. Sans problème, quoi. Euh, le côté ça, mental, ouais, c'est un peu, un peu différent. Euh,
1: attends, si je, je comprends, comprends bien, euh, vous l'avez fait à pied, là. La, c'est une première fois. La
2: première fois, on l'a fait à pied. D'accord. Ouais. Donc, après, elle, quand on est revenu. Elle, ce qu'elle
1: recherchait, c'est, euh, c'est un petit côté introspectif, je suppose. Ouais. Enfin, si ouais. j'ai bien compris.
2: Ouais, ouais, elle était partie euh, enfin, exprès euh, quelques jours avant moi. Ouais. Euh, pour pour avoir en fait trois, euh, quatre jours un peu tout seul ou toute seule, où elle va un petit peu voir comment ça se passe tout seul et puis euh, avoir cette notion comme tu dis d'introspection. Ouais. Et puis euh, on s'est dit bah on est, moi après du coup derrière je, j'essaie de gérer un petit peu le, l'écart qu'on a pour à, pour se retrouver euh, le temps qu'on a besoin d'être tout seul quoi. Bon et, l'affaire ça a duré quatre jours, hein, mais euh, le, coup, ch- euh, le, le,
1: le chemin jusqu'à Santiago, vous avez mis combien de temps
2: On a mis une vingtaine de jours, je ne sais plus ouais. exactement combien, mais on a mis une vingtaine de jours, sachant qu'il y a une partie qu'on a fait, euh, on, c'était trois jours, et ces trois jours-là, on les a, on les a chantés, par, on a pris le bus, on s'est, on s'est pris trois, trois jours dans des petits villages sympas, euh, en mode hôtel, et euh, on ne fait rien parce qu'on en avait trop marre, on s'est dit « on se fait du mal pour rien » il ouais. n'y a plus de plaisir alors vas-y viens on se met en vacances et puis comment ça marche après on recommence à marcher après donc voilà et euh, je pense que du coup tu dois revenir plutôt au vélo après et bah non et pas donc, tout de non, suite non, même t'a, pas. T'a fait,
1: et parce que c'est quand même intéressant et le, bon, Santiago c'est pas juste une balade euh, ça reste quand même un truc euh, euh, spirituel
2: à la base, ouais, carrément. Bah, euh, alors, j'aime à, pas
1: spécialement la... dire religieux, mais même si c'en est un aussi, et carrément religieux, c'est aussi extrêmement spirituel. Euh, ouais. Ta copine ou toi, elle, mm-hmm. elle en a ressorti, elle en a retiré quoi Si elle te l'a dit euh,
2: Si vous en avez elle parlé. En a... ouais, ouais, on en a parlé. Après, ah oui. euh, honnêtement, <rire> personnel. non, mais ouais, c'est marrant parce qu'honnêtement, personnellement, elle m'a pas réellement. Euh évoquer des choses qui qui qui, qui l'ont changé ou euh, tu vois des grosses prises de conscience ou euh, c'était euh, ça a été formateur ça ça lui a permis de c'était un, un bon outil en fait plutôt qu'une finalité un outil pour, pour aller quoi euh, un outil pour aller acc- pour aller réfléchir à des trucs pour aller voir un peu de paysage l'Espagne mmh. c'est aussi un endroit qui, 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 qu'elle aime bien donc euh, je pense que c'était vraiment un peu euh... Euh, faire un petit bilan, hein, une sorte de ouais. petit
1: bilan et euh, de repartir de plus belle vers d'autres choses.
2: Ouais, 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 c'est un peu comme ça qu'elle fonctionne. C'est, moi, j'aime bien la, faire un truc et puis. De, y la, avoir de un... la
1: couture recyclable, ce genre de choses.
2: <rire> oui, je me documente. Ouais. ouais, apparemment, très bien même. <rire>
1: <rire> bah, bien sûr, quand même. C'est la base. Et toi, tu en as ressorti quoi, à part que la marche, manifestement, c'est pas du tout ton truc
2: non, si, c'est carrément mon truc, mais en fait, je voyais pas ça de la même. Je... Il y a plusieurs manières de marcher. Ouais. Moi, je pensais qu'il y avait juste la randonnée, puis que c'était pour aller quelque part où où on n'avait pas accès autrement que à pied. Et mmh. en fait, euh, non, marcher, c'est aussi un, c'est aussi une discipline à part entière juste pour marcher, en fait. Enfin, discipline, ouais. c'est... c'est une activité. Voilà. Une pratique. Une activité, une pratique. Ouais. Ouais. Euh, donc, j'en ai, ouais, j'en ai, re... j'en ai, re... enfin, j'en ai. Re... Comment on dit dernier mot. Là. Retiré. Donc, ouais, merci. J'en ai retiré euh, ça et euh, j'en ai retiré bah, euh, le, en, fin, la, le, quelque part le fait de l'avoir fait parce que moi dans ma famille ça fait énormément de temps que tout le monde en parle et, euh, et que tout le monde a un peu envie de le faire et qu'il y en a deux trois qui ont commencé par le tap et euh, voilà et du coup euh, le fait d'être allé quasiment fin, jusqu'au bout avec trois jours en, en bus en gros le fait d'être allé quand même dessus euh, c'était c'était quand même c'était quand même cool. Mm. Euh, après, euh, si ce que j'en ai retenu aussi, c'est mettre, un, un, mettre un, un pied devant l'autre, ça fonctionne vraiment. Mais c'est difficile, mais c'est un truc à appliquer à sa vie de tous les jours. C'est euh...
1: c'est-à-dire euh,
2: c'est-à-dire que on peut pas on peut pas avancer mille, enfin mille, mille, mille <rire> bornes aller-retour, mais euh...
1: attention à ce que tu vas dire.
2: Ah bon?
1: On <rire> bah, peut là, pas ça, avancer 2000 pas? Non, c'est pas ça. Attends, est-ce qu'on peut? Non. Non, non. On, <rire>
2: peut, on peut pas Non, on, on peut, peut pas, pas. avancer. Euh... Non. Non. On, peut pas. on peut pas. Non, non, on voilà. peut pas. Bon, merci, au revoir. <rire> voilà.
1: <rire> Allez, Donc, fin, euh, on te... la, la, ta théorie de euh, un pas après l'autre, c'est
2: quoi? C'est, euh, c'est, l'objectif, c'est de faire 600 km. On sait qu'au bout de 600 km, on va être arrivé.
0: Mm-hmm.
2: Euh... On commence à marcher deux heures. Puis on se dit, bah, je commence à être un peu ouais, je commence à être fatigué, avoir mal aux pattes. On a fait combien, là Ok, on a fait 10 bornes sur 600. Ça m'a paru une, une éternité. Euh, comparé à ce qui enfin ce qui attend, quoi. Ce qui, ce qui est encore devant, c'est énorme, quoi. Et, on se rend, et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, juste en faisant le taf, c'est-à-dire, ok, on se dit, euh, et rien d'extravagant, euh, avec 25 bornes par jour. Un petit à petit, on avance. Et... Et en fait, ça défile beaucoup plus rapidement que, que ce qu'on le croit. Quoi. C'est, euh, moi, j'étais dans une mentalité assez... Euh, le chale- Il faut fixer le challenge très haut, faire un effort brutal et, et assez violent, euh, par exemple, de, sur des, des, des courses de, par exemple d'Ultra, euh, ce soit en vélo ou en, ou en trail. Et, et, en fait, euh, et en fait, cette autre notion d'effort, c'est-à-dire de faire juste un petit peu tous les jours... C'est un truc que je pas l'habitude de faire du tout. Ouais. Et, et ça marche vachement bien, quand même.
1: Donc, tu as quand même rapporté ça, finalement, dans, ton, ouais, dans ta musette. Ouais, ouais. Tu as rapporté ouais, ouais, ouais. Une, une, comment on dit, un, un autre rapport au temps et à, la, à l'intensité.
2: Oui, carrément. Ouais. carrément. Enfin, merci de faire le point pour moi. C'est vachement agréable.
1: <rire> Alors, dans la catégorie Netflix je te conseille et vous conseille un documentaire qui s'appelle « Footprints ».« Footprints », donc euh, empreinte de pas, tout simplement, euh, qui rate, qui retrace l'aventure de, d'une poignée de jeunes Américains euh, hispaniques et euh, etc. sur euh, Compostelle. Et c'est très très beau. Euh, même moi D'accord. qui ne suis pas du tout dans ce délire-là, euh, que ce soit la marche ou la spiritualité, ça m'a pratiquement donné envie d'y aller uniquement pour les paysages, parce que ça, par contre, j'aime beaucoup. Donc, il y en a de beaux, effectivement. Il y en a de très beaux. Et si vous faites, donc quand vous allez taper votre recherche, si vous tapez par exemple Compostel dans Netflix, il va également vous proposer un documentaire qui s'appelle Pedal the World. Et voilà, ouais. ça c'était la minute Netflix. Donc, <rire> voilà pour la première tentative sur le chemin à pied. Comment tu t'es dit, maintenant j'y vais à vélo avec mon cargo
2: quand je suis revenu, j'en ai pas du coup à parler un peu avec ma famille, tout ça, et, et surtout ma grand-mère. Et ma grand-mère, son grand, on va dire que c'est un de ses rêves de à 80 ans. Et un de ses rêves qu'elle a toujours eu, c'est de faire de faire compostelle Alors aujourd'hui, maintenant qu'elle a 80 ans, c'est un peu plus compliqué, logistiquement parlant, puis même au niveau du temps, sans être trop pessimiste, il va falloir se bouger un tout petit peu. Ouais. Euh, j'ai vu, avec le vélo cargo, une espèce de possibilité de porter du matériel. Et pourquoi pas, du coup, de porter une personne, voire de mettre une espèce de remorque. Enfin, j'ai fait tout un, es- tout un petit, un petit prototype, entre guillemets, dessiné, qui reste un peu à construire ou à essayer de, de bidouiller. Euh, mais l'idée, en fait, serait de pouvoir l'amener sur le chemin avec euh, le cargo ou ne serait-ce qu'en vélo. Et, et pouvoir faire avec elle la totalité du chemin en voilà en une dizaine un peu moins de quinze jours un peu plus de dix jours euh, pour lui faire faire ça donc ça c'était la motivation première je me suis dit Compostelle j'y retournerai pas bon euh, ma grand mère m'a dit ouais moi ouais, c'est un peu mon rêve donc je lui dis bon allez, ouais, c'est bon je peux faire je vais retourner avec toi et et puis euh, ça enfin ça fera une bonne aventure tous les deux. Donc oui. du coup, le problème de ça, c'est que ça fait quand même lourd. Elle n'est pas, pas, pas énorme, mais ça fait, elle fait 60 kilos, euh, plus le matériel, plus tout ça. Euh, il fallait un tout petit peu de préparation quand même. Et je n'avais pas envie d'arriver là-bas euh, de but en blanc avec elle, en disant « bon, bah vas-y, maintenant c'est bon, on y va enfin, ». le Challenge, c'est bien pour moi qui ai 25 ans. Pour elle qui en a 80, c'est, c'est, je pense que ça la fera moins, moins marrer. Donc il euh, faut que j'y... voilà. Il fallait que je sois sûr un peu de, de ce qui pouvait se passer, du poids aussi que je pouvais que je, que je pouvais porter. quoi
0: oui.
2: Et surtout par rapport aussi aux, aux, aux différents chemins, parce qu'il y a plusieurs chemins sur Compostelle. On dit le chemin de Compostelle, mais il y en a plusieurs. Euh, il y a le chemin du Nord qui est très vallonné, voire montagneux. Il y a le chemin du Sud qui est beaucoup plus plat, mais il y a des étapes qui sont des, vraiment des vraies étapes de montagne. Euh, donc voilà, il fallait un, peu, un petit peu voir tout ça et euh, bah, du coup on a décidé avec euh, ma copine donc, du coup, qui s'appelle Lucie, qui s'appelle Lucie maintenant parce qu'elle est ma copine. Donc. Donc ça Moi. je ne savais pas
1: par contre, tu vois, là, <rire> c'est pas documenté sur ah, le... T'avais
2: trouvé quoi comme nom toi
1: euh... <rire> alors, honnêtement je ne me souviens pas, euh, mais quand, <rire> je, quand je fais mes recherches sur un épisode, je me concentre sur l'aspect euh, professionnel ou alors sportif, ce qui va concerner l'épisode donc, euh, okay. après, euh, les détails plus intimes, euh, je zappe, ça ça ah oui, oui. c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça me concerne pas. Donc, ah, euh, du coup, petite... son prénom. Euh... Ok. J'ai gardé euh, cette euh, habitude, je connais pas le prénom. <rire>
2: aussi, D'accord. Euh, donc, du coup, on est retourné avec Lucie et on, on a pris le cargo, elle, son vélo, les sacoches. On a mis... Moi, j'ai... j'ai pris du poids, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, enfin, tout ce que. J'ai pris beaucoup plus d'affaires que, fin, que, 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 que ce qui était nécessaire. J'ai pris, euh, j'ai pris euh, des, bouteilles de, des bouteilles de pinard, j'ai pris euh, euh, des trucs à porter, quoi. L'ordinateur, euh, le matos de photo. Euh, voilà. J'ai pas utilisé le quart de ce que j'ai pris, mais euh, j'en ai pris un paquet pour avoir du poids justement.
0: Mmh.
2: Et donc voilà, le but c'était de faire euh, une petite reconnaissance donc chemin du Nord au début. Euh, donc le chemin du Nord, ça donne. Euh, Ça donne euh, Irun, Saint-Sébastien, Bilbao, Santander, Oviedo, euh, Lugo et Saint-Jacques-de-Compostelle. Et après le retour par le chemin français, donc le chemin le plus connu, entre guillemets. Euh, C'est celui qui passe un peu plus dans les terres, c'est Santiago. euh, Après Lugo aussi, on met en passe à Léon. Euh, Léon, après on a passé à Burgos, Lobronio, oui. Pamplonne et Pamplonne. Après on a retiré vers le nord, on n'est pas passé par les Pyrénées, enfin euh, pas en, Saint-Jean-Pied-de-Port, mais on est repassé, euh, on a retiré au nord tout de suite pour retomber sur Réun. Euh, voilà, après il y a d'autres chemins qui viennent un peu de, d'autres endroits, mais ça c'était les deux qu'on a choisi de faire. Oui. Donc voilà, C'est en fait ce, ce chemin là c'est à chaque fois j'y vais pas pour moi, j'y vais soit pour suivre quelqu'un, soit pour y aller avec quelqu'un d'autre. <rire>
1: ce qui tu veux dire que là, tu l'as fait deux fois avec, donc avec Lucie et avec Mamie Non, pas l'as...
2: encore. Je l'ai fait deux fois avec Lucie.
1: D'accord, deux fois avec Lucie. Voilà. Donc oui, la, la deuxième fois, donc chargée comme une mule. Ouais. Et parce que quand tu m'as présenté ton projet, euh, c'était pour, présen... pour transporter des personnes en situation de handicap. C'est ça. Et donc, ça se profile comment pour emmener du monde
2: alors, ça se profile que, euh, passons tous les détails euh, légaux, euh, des diplômes et tout ça, euh, qui sont euh, relativement compliqués. Euh, ça se profile qu'en fait, moi, pour ça, du coup, j'ai cherché des gens qui, qui, étaient, un peu, euh, qui étaient un peu capables de mettre un petit peu de sous euh, dans ce projet-là. Parce que, euh, en l'occurrence, je parlais de remorques pour porter des gens, pour porter une personne. Cette remorque-là, soit il faut la construire, soit il faut l'acheter. Il y en a une qui existe, euh, qui coûte 1500 euros mmh. euh, qui, est très, qui est très bien et je me suis dit bon bah, il, faut, il faudrait quand même pouvoir acheter ce truc là mais moi j'ai pas le, je peux pas mettre 500 balles là, comme ça tout de suite donc euh, je me suis rapproché d'une association qui fait travailler euh, dans le Vercors qui fait travailler des, que des personnes handicapées euh, dans différentes entreprises mais ces entreprises ne tournent que grâce à ces personnes handicapées euh, donc, je me suis rapproché d'eux. Le patron, qui est lui aussi un grand fan de vélo, euh, m'a dit que bah, c'était un super projet et qu'il serait super content de, de suivre euh, en, mettant du, en mettant des financements. Euh. Et ensuite, de pouvoir, euh, moi je lui ai dit aussi en contrepartie, ce que je fais, c'est qu'on bah, va développer des projets pour euh, aussi apport... enfin, pouvoir emmener des gens en montagne handicapés. Mmh. Euh, ça, c'est aussi mon projet à terme en tant qu'accompagnateur. Euh, mais aussi amener les gens en vélo et faire du voyage à vélo euh, aussi pour des gens handicapés donc après il y a plein de choses à trouver il euh, y a tout à faire euh, c'est vraiment un, c'est un, un pan du, du, du vélo qui est euh, juste euh, il y a tout à faire quoi.
1: Bah, c'est vrai qu'on n'y pense pas sans, euh, je ne dois pas être le premier à te dire ça évidemment mais on n'y pense pas aller, emmener oui. des personnes en situation de handicap quels qu'ils soient pour euh, un chemin spirituel comme Compostelle ou une simple rando en balade, mm. euh, comment on fait Ouais,
2: ouais comment on, <rire> comme fait, on fait puis fait, comment on comment fait, fait, euh, ouais. suivant puis suivant le suivant le suivant le handicap aussi quoi. Bah oui, parce euh, qu'il y en on... a autant ils peuvent pédaler mais autant euh, la route ils la voient pas quoi. <rire> donc euh, comment on fait comment
1: oui, parce qu'on parle de handicap, mais c'est là tu, 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 tu enfin, entre guillemets, j'ai pas forcément les mots et le tact, donc faudra pas m'en vouloir. Euh, tu te fixes quelle limite de handicap
2: Si on peut euh, dire la, Je sais pas énormément. Je pense que la limite handicap va être euh, faite sur la sur, ça, ça, ça va être très empirique en fait. Ouais. Je, peux, je peux pas, je peux pas dire ça. Oui, enfin. Euh, aveugle, oui, euh, sourd, non je, je sais pas, il faut tester, peut-être que ça peut très bien marcher, puis je pense que ça dépend aussi de la personne et de sa, de sa réaction, de sa personnalité ouais. euh, et, y a, les solutions sont à trouver euh, au cas par cas donc ça je pense qu'il faut tester et c'est ça la beauté du truc, enfin, c'est ça moi qui me motive à le faire c'est que euh, des gens qui n'ont pas la même vision de l'espace du monde de, du, de notre environnement euh, que nous, mais à un degré assez fort quoi Euh, nous on peut leur apporter énormément de choses et eux peuvent nous apporter aussi énormément de choses ça fait un échange qui doit être assez assez intéressant
1: Pourquoi Comment tu en es venu à la réflexion de tiens je vais transporter mamie à tiens je vais transporter des personnes handicapées
2: Bah, Parce que si je peux le faire pour ma grand-mère ça veut dire que je peux le faire pour d'autres Oui
1: mais tu pouvais le faire pour des enfants pour euh, des gens qui n'ont pas envie de marcher pour ah, euh, des personnes ouais. en surpoids, euh, pourquoi spécifiquement des handicapés
2: mmh, Écoute, je pense que c'est parce que c'est le mot qui est comme ça et qui, pour moi, euh, regroupe tout ce que tu viens de dire, en fait. Un enfant n'est pas handicapé, on est d'accord, Là, c'est moi qui m'exprime très très mal. Mais, euh...
1: <rire> ça dépend lesquels, malheureusement.
2: Oui, <rire> oui, oui. Mais oui. Euh... Pour moi, ça veut dire que n'importe qui, qui ne peut pas faire ce que je fais. Voilà. Mmh. voilà.
1: Donc, tu te dévoues pour ceux qui ne peuvent pas. Tu donnes de ta personne.
2: ça bon, ouais, être... dit comme ça, c'est, c'est assez beau. Mais
1: je pense que là, si tu voulais de la difficulté, tu voulais de la brutalité dans l'effort. <rire> euh, je pense que là je me demande si rien que pour te t'embêter, je vais pas, euh, je vais pas venir. Parce que moi je suis pas handicapé, hein, mais rien que pour t'embêter, tu sais, je vais, hey, je vais venir avec mon Carrément. chien. Je vais venir avec mon okay. chien, il fait 20 kilos en plus.
2: Carrément, vas-y, je prends tout, je prends du poids.
1: Et non. il est super <rire> mignon en plus.
2: Bon bah nickel. <rire> nickel, nickel. Et non, en plus, euh, handicapé euh, comme moi, sentimentaux et sociaux, ça marche aussi, tu vois.
1: Alors. Ça veut dire quoi, handicapé social et sentimental Bon, handicapé euh, ça... social, ça veut dire que t'aimes pas parler avec des gens, ce que je vois parfaitement, je le comprends. Euh, handicapé sentimental, ça veut dire que t'aimes pas Lucie que... euh, Si, si,
2: si, mais ça veut dire que je... Ça veut dire que je le dis pas.
1: Bah, si. ce que tu viens de lui dire, là.
2: Voilà. Euh, ouais, et du coup, ouais, je le dis aux autres.
1: Ah ouais, là, oui, d'accord. Mais tu pourras dire à Lucie que je l'aime, s'il te plaît, mais tu ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, oh c'est ça <rire> Bon, ta grand-mère tu l'emmènes quand maintenant parce que c'est bien de ah, s- vrai, c'est... sans méchanceté c'est très bien de s'occuper des autres évidemment mais ta grand-mère elle a besoin de toi parce que comme tu l'as dit elle n'est pas éternelle elle passerait peut-être pas mmh. l'hiver euh
2: bof quand même elle a déjà passé normalement ça va bah oui mais le prochain ah le prochain non on, euh, sait, pas. on sait pas ça, ça peut Donc, aller vite le... ouais Là le, le, le but c'était d'y aller euh, c'était d'y aller au printemps, Bon, euh, ce printemps, donc la vue les circonstances c'est juste pas faisable, oui. euh, les frontières de l'Espagne sont fermées, euh, je viens de voir ça tout à l'heure, euh, jusqu'à au moins jusqu'à octobre. Ouais,
1: j'ai vu aussi ça hier, ça m'a bien embêté. Euh,
2: ah ouais Il ouais. y a des projets
1: Bien moins important que le tien.
2: Ok. Euh, donc voilà, du coup c'était ce printemps-là. Euh, l'été, ben même si ça réouvre avant, de euh, toute façon euh, j'ai pas envie, il fait, il fait quand même bien chaud suivant les endroits et elle a pas, a pas ouais. kiffé non plus. Donc euh, donc ça ouais. va être, pardon, ça va être reporté à, à peut-être l'automne prochain. Ouais.
1: Ouais. ouais. Et d'ici, enfin comment tu comptes euh, Ce que tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure, mais comment tu comptes développer ça finalement euh, dans une globalité entre ton boulot de guide, euh, tes voyages, tes, 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 tes séjours à Compostelle, si, si on peut dire, les trajets à Compostelle Comment tu comptes ouais. développer euh, tout ça
2: Alors, euh, ben j'ai, en fait, j'ai un peu commencé à le faire euh, justement par cette vidéo que je t'ai envoyée, euh, parce que ce n'est pas juste un film de... Enfin, c'est pas juste un truc... Voilà le film de voyage, si je le fais, je le fais pour moi puis basta. Quoi. Mmh. Euh, c'est que, justement, comme je te le disais au début aussi, il y a euh, donc c'est des gens qui me font confiance pour... Euh, et qui mettent un peu leur bille aussi avec moi. Euh, comme cette, cette entreprise-là dont je t'ai parlé dans le Vercors, euh, comme une, une marque qui... Alors là, c'est pas encore officiel, donc je vais rien dire, mais ça, ça devrait arriver incessamment sous peu. Euh comme des gens aussi en local ici, enfin bref, ils mettent des billes dans mon truc et euh, ça me motive un peu pour aller euh, donc premièrement faire des vidéos euh, du vélo cargo et ce qu'on peut faire avec. Euh, Au au travers de petits films comme ça, de petites aventures. Comme je te disais là cet été, je vais partir un peu dans les Hautes Alpes et puis prendre le vélo cargo pour euh, passer de massif en massif et puis faire des sommets euh, importants de de chaque massif. Euh, ça, entre guillemets, c'est un petit peu l'excuse pour... Euh, c'est un peu la carte de visite, entre guillemets. Après, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'aller faire des rencontres avec des gens, d'aller dans des festivals de vélo par l'intermédiaire de ces, de ces vidéos-là pour euh, en parler. Euh, et aussi, euh, un petit peu aller dans des... Là, j'ai eu un, un petit projet avec une, une école euh, pour aller parler justement du vélo on pouvait venir en, à l'école en vélo aussi, et que euh, le cargo, euh, papy pouvait aussi aller faire ses courses avec.
1: Oui, oui, oui voilà. le vélo pour emmener le, les enfants à l'école, c'est, euh, c'est vraiment une bonne idée parce que mmh. bah, ça évite, <rire> grosse bêtise, ça évite de prendre la voiture. Mais tu <rire> vois, même moi qui. Donc, notre fille, on elle normalement commence l'école en septembre. Et j'habite pas loin hein, de l'école, on va être à 800 mètres de l'école et pourtant, ouais, ouais. Euh, et ben, on ira en voiture. Et ben, Je pense que je vais me faire péter un cargo rien que pour emmener Ellie à l'école.
2: Franchement, c'est énorme. C'est
1: une, je trouve ouais. que c'est une super idée et c'est pas spécialement dans une réflexion écolo, tu vois, parce que je le suis pas spécialement. Ouais. Euh, bah, y a pas tout, de bah non 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 c'est, <rire> c'est pas c'est pas que je suis un gros que je sois un gros pollueur mais j'ai, j'ai pas j'ai, j'essaye pas de me mettre une étiquette écolo ou euh, ou quoi que ce soit ouais. euh, je fais ce que je fais et puis j'essaye de le faire bien en conscience et puis voilà mais okay. pour les pour l'école je, je, ça ça me donne envie tu vois quand je vois l'ambiance quand je vais chercher le quand j'emmène Ellie à la chez la nounou je vois l'ambiance à l'école et je vois ouais. la compétition entre les parents, entre les bagnoles qui sont garées. Et, <rire> et c'est toujours les plus jolis qui sont garés devant l'école. J'ai un petit, ouais. Je garde ce petit côté rebelle con à me dire, tiens, je vais y aller en cargo bike et leur faire un gros bas d'honneur. Parce que ce, ce, ce concours de je fais pipi le plus loin avec ma voiture pour emmener les enfants à l'école, je trouve
2: ça ouais. absurde. Je trouve ça ouais. complètement ridicule c'est c'est un, c'est un argument que ouais j'avais jamais entendu le, <rire> de pipi, le bon, concours de pipi ouais, 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 ouais enfin bah, ah, passer au cargo pour euh, ouais, pour euh, pour, faire faire monde. Un, pour faire chier le monde et franchement je kiffe ça c'est un <rire> argument que je fais savoir
1: quoi ben <rire> <rire> ouais ouais bah oui
2: voilà ouais vraiment vraiment, vraiment.
1: Euh, tu disais à l'instant également que tu vas participer à des festivals. Euh, tu m'as dit dans ton mail, le premier mail que tu m'as adressé, que tu étais sélectionné dans deux festivals. Est-ce que tu peux m'en dire plus
2: euh, Oui, alors le premier, il est déjà passé. En fait, c'était un, c'était un festival en Angleterre qui était censé se passer donc, euh, comme un festival normal, c'est-à-dire à l'extérieur pendant plusieurs jours. Ouais. Là, donc, ils ont en fait euh, basculé sur, euh, sur un événement virtuel. Donc, ça s'est fait euh, sur euh, Twitch et euh, Facebook.
1: Hmm. Original, euh, to, original,
2: Twitch. Ouais, ouais, ouais. C'était, cool. ouais. c'était pas mal. C'était pas mal. Après, euh, j'avoue que ça m'a un peu fait chier de rester euh, la journée sur l'ordi. Donc, il y a un moment où j'ai fait vas ah, stop, c'est bon. On va sortir un peu. Mais euh, donc, du coup, le premier, c'était ça, en fait. C'est un festival qui s'appelle euh, Cycle, euh, Cy- Cycle Tour euh, Festival à Cl- Clithero en Angleterre. Ouais, ça pour le dire, je me suis un peu sorti je t'avoue. Euh, et le deuxième, ça va être le le CCI de Vincennes. Le CCI de Vincennes, c'est le cyclo-camping international. Euh, pareil, ça fait vachement beau, je dis comme ça, mais euh, c'est le nom.
0: Mmh.
2: Et euh, en fait, ouais, c'est un festival, festival international de voyage à vélo. Donc, euh, ça part sur euh, tout. Type de trucs qui roulent avec deux roues et des pédales. Euh, voilà. Avec plein de gens qui ont fait plein de voyages hyper intéressants dans différents pays autour du monde, des projets différents, enfin tout type d'âge. C'est vraiment très, très, très euh, hétérogène.
1: Tu pourras m'envoyer le, 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 tu me renvoyer le nom du, oui. du festival, s'il te plaît, par Messenger. Oui. Comme ça, je le mettrai dans les notes du podcast. Ça va intéresser pas mal de monde, je pense.
2: Pas de soucis, avec plaisir. Je
1: suppose que tu as l'intention de le faire tourner, euh, ce, ce film, quand même. Et je euh, recommande bah, ouais, à tous clairement. d'aller le voir, d'ailleurs, parce qu'il est pas mal, quand même.
2: C'est, c'est gentil, merci. Je
1: connais rien en vidéo, mais il est pas mal.
2: Cool. Bah, si si tu as passé un bon moment, déjà, c'est le principal. Oui. Euh, ouais, après, j'ai, j'ai, le but, c'est un peu de le faire tourner, effectivement. Euh, là, j'ai une petite liste de festivals qui, j'espère, euh, voudront bien le prendre aussi. Il euh, y a un festival qui s'appelle le, le festival du Rock Castel euh, dans le 34. Euh, ça c'est pareil, c'est du voyage vélo, mais un peu route tu vois, c'est, on retrouve un peu des. C'est un peu un festival qui à la base c'est du vélo, puis ensuite ça c'est parti un peu sur d'autres trucs. Et euh, ça, c'est, euh, L'ambiance doit être assez sympa. Après j'en ai un qui s'appelle Sago, Sacoche et Guidoline euh, en août et qui est juste à côté de chez moi. Euh, à Pézé-Valandry, c'est une station aussi qui est ici. Et il euh, y en a un que j'aimerais beaucoup, beaucoup euh, avoir, c'est euh, Tous en selle à mmh. Paris. Voilà. C'est, je ne sais pas si ça, ça te parle, Tous en selle
1: Oui, oui, j'ai, euh, ouais. je crois que j'ai été invité et je crois que l'idée d'y aller m'a jamais traversé
2: l'esprit. D'accord. Ok.
1: okay, okay. <rire> L'ambiance grande salle. On se ouais. met tous solen- solennellement devant un grand écran et puis après on vient écouter le voyageur avec sa belle chemise blanche.
2: Il est vrai, c'est j'avoue que voilà, moi je te dis ça. L'aventurier qui vient
1: délivrer sa sagesse accumulée après des semaines <rire> de voyage où il vient te donner sa solution aux problèmes du monde parce que
2: ouais. non ça a tendance c'est... à me gonfler un peu. Bah, ouais, ouais, je comprends carrément. Bah, en fait, pour pas le dire, euh, je vais le dire quand même. Euh, j'ai un peu la même vision que toi. Bon, après, les podcasts, je t'avoue que c'est un, c'est un peu la première fois que j'en fais, donc. Euh, ça, ça s'entend, Je sais, pas, je sais pas trop <rire> ce que je peux dire. Là, tu me rassures, tu vois, là, tu me mets bien. Euh, je, je sais pas trop ce que je peux dire et pas dire, mais bon. Mais vas-y, et tu sais quoi Non, mais je, je, je suis d'accord avec toi.
1: Si et s'il y a un truc qui te plaît pas après coup, tu me le dis, et puis je coupe. <rire>
2: Ouais, non. Non, 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 mais on va assumer aussi. Mais j'ai, j'ai un peu la même vision que toi là-dessus. Le problème, entre guillemets, c'est que euh, c'est comme tout. C'est-à-dire que si tu as envie de faire passer un message et que tu as envie que c'est un petit peu d'impact, quelque part, il y a des fois où il faut faire des concessions un petit peu. Et euh, c'est aussi beaucoup de curiosité. Après, c'est pareil, à Paris, j'y ai été pendant un an et je suis pas resté pour des pour, pour raisons que tu me donnes là, en fait. Mmh. Ça ne matche pas, quoi. Mmh. mais euh, mais voilà, je, je suis d'accord avec toi et je comprends tout à fait ton point de vue.
1: <rire> de quoi on va pouvoir parler maintenant Parce que ça fait une heure.
2: Euh, écoute, la vie, la mort, est-ce qu'il y a entre les deux Ça me paraît pas mal. T'as combien de temps
1: qu'est-ce qu'il y a après, surtout
2: et Qu'est-ce qu'il y a après Pff, Ouais, bon, on verra ça, on verra. Qu'est-ce qu'il y a après C'est
1: ça le plus intéressant, finalement. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on est mort
2: <rire> Ouais. Euh, écoute, il y en a un qui l'a fait, mais il n'est jamais revenu. donc... Euh...
1: Mm. Hum, ouais, difficile d'avoir son témoignage du coup.
2: Ouais, ouais c'est un peu compliqué. Ouais.
1: Je te propose qu'on boucle ici. Si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, tu vas devoir supporter ce qui s'appelle ici la minute de solitude. Et... Ouais, ouais,
2: je la connais. Ah putain, j'ai oublié. Ça, euh,
1: ça. Oui, euh, bah oui, oui. Donc, euh, tu sais, elle est un petit peu là quand même pour embêter tous les handicapés euh, de, l'expression, <rire> euh, de l'expression orale. Je te ah parlais bon. de mon côté rebelle con, et bah le voilà. C'est uniquement ouais, pour ouais. vous embêter. Merci. Euh, donc mon petit Jolan, merci euh, eh ben, merci, merci de toi. m'avoir contacté merci d'avoir euh, partagé ça euh, évidemment je te souhaite toute la réussite possible pour, euh, pour transporter des gens euh, parce que finalement donner de sa personne ça reste la chose la plus belle euh, bah, je vais pas non plus me moquer de tous ces aventuriers qui parcourent le monde pour nous alerter sur le changement climatique mais on est mmh. quelqu'un, euh, ça reste quand même une épreuve, surtout que tu le fais que pour elle. Ouais. Donc euh, ça reste, euh, à mon sens, euh, plutôt beau. Donc euh, merci d'avoir euh, partagé ça. Et je vais laisser mon micro par terre. Je vais aller me faire un café, comme d'habitude. Et puis <rire> bonne chance. On se croisera certainement. Euh, pour finir là-dessus, il me semble que l'année prochaine il y aura un festival, euh, voyage, bikepacking, gravel. Euh, qui envisageait des projections de films donc je pense que tu peux contacter les organisateurs euh, Tu peux les contacter de ma part deux infâmes ouais. personnages euh, <rire> Richard de'ôme donc et Frédéric Bernard et, euh, <rire> Tu peux les contacter et tu seras très très bien accueilli
2: ok, écoute voilà. si, ça dé- si ça dépend pas de ma minute de silence je pense que ça va non c'est bon
1: non, non, ça, dépend, <rire> ça dépend pas de ça sinon il y aurait pas grand monde dans les festivals. Okay. Voilà, la grosse bise. Cool. Merci, Jolane. Ah ben, merci, merci. À très beaucoup.
2: bientôt. Bise. À bientôt. Bye. Euh, la minute de silence, je pense que du coup, ça commence maintenant. Euh, bah déjà, merci, euh, merci Richard. Euh, effectivement, c'était la, pro- fin, c'est la première fois que je fais ça. Et c'est très, très déstabilisant. C'est aussi de cette division que d'envoyer un mail justement pour dire euh, coucou, euh, viens, viens on parle de mon film, on parle de ce que je fais. Euh, Donc, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, et en ce moment, je suis dans des trucs qui qui sortent un peu de de mes habitudes. Donc, c'est plutôt pas mal, on continue sur la lancée. Bref, je dégare. Donc, merci Richard euh, de m'avoir donné cette cette possibilité-là. Merci merci aussi à Courrier euh, à Paris euh, et Fouag. Et tous les gars qui sont en train de pédaler maintenant euh, pour livrer des plateaux repas dans les hôpitaux, pour euh, enfin livrer tout ce qu'il y a à livrer et qui sont dehors. Et euh, je le vois, qui bossent beaucoup. Donc merci à eux. Merci euh, donc je le disais à Courrier pour euh, bah, ce qu'il m'a fait découvrir et euh, entre autres le vélo cargo et puis euh, les bonnes expériences humaines. Euh, Merci Club des sports de Val d'Isère aussi euh, de euh, m'accompagner là-dedans. Euh, merci, merci chez Jean Sport de me filer du matos et de, de me filer un petit atelier pour tout réparer. C'est cool. Et euh, voilà, je pense que ça fait une minute. J'ai pas chronométré, mais euh, je pense que j'ai un petit peu gratté de temps. Donc, donc voilà. Merci d'avoir écouté.